0: доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10 процентов и у нас сегодня куча народу в сборе, мы давно не выходили, всем хочется пообщаться, мы все друг друга давно не слышали, но прежде чем мы начнем, Даша, сделай свой анонс, потому что мы очень хотим услышать, что у тебя за обновление такое произошло.
1: Мое обновление это первый опыт запуска полной упаковки и продажи бизнеса, вот, поэтому я уложилась в 8 месяцев, это не был, конечно, мой изначальный план, но, тем не менее, ввиду известных событий, которые происходят в стране, которые в том числе повлияли на мои решения, вот, я продала бизнес в конце того года.
0: А расскажи, пожалуйста, вот как это... Ну, окей, не, не будем сейчас прям на весь выпуск, уже, на весь выпуск стоил это стоил. все я... Да, просто как, как ты к этому пришла, почему, во-первых, решила продать, а, и как это произошло в целом?
1: Самый такой, наверное, для меня необычный факт из всей этой истории, что я реально продала кофейню на Авито. Типа я продавала на Авито все, что только можно, но я не думала, что э, реально продать э, бизнес через Авито, но это реально произошло. Что, что было причиной и следствием? Но, ну, собственно говоря, я ждала определенных э, показателей э, по выручке и там, по окупаемости, но мой прогноз суперпозитивный, который я построила, фактически был ниже, э, но Точка выходила, в общем, в самоокупаемость, давал небольшой прирост, плюс, но меня это, в принципе, как бы не устраивало, плюс я поняла, что мне хочется попробовать проекты, которые уже будут относиться к какой-то более глобальной сетке, такой, например, как Drinkit, есть такой проект, его сейчас тоже ну, в Дубае запустили, это один из проектов Овчинникова Федора, который является владельцем Доду Pizza. И э, в том числе, соответственно, в октябре была мобилизация, э, очень сильно сказалось на трафике, вообще в целом в общепите. Было сложно эмоционально наблюдать за тем, как э, это влияет на посещаемость, как это влияет на сотрудников, э, большинство были там полупустые, пустые залы, Uh, у нас, в принципе, трафик сохранялся конкретно в моей локации, но очень сильно было заметно, что мужской часть населения, как бы ее просто вот, ну, часть уехали, кого-то там, не знаю, ну, не стало в плане, uh, там, кто-то скрывался. И по ряду причин, собственно говоря, вот в декабре я выставила кофейню, были почему то супер какие-то быстрые действия. Я поняла, что у меня есть там ровно две недели, ввиду договоренности с арендодателем. И я выставила на продажу, появились покупатели, ну и дальше было дело, как сказать, хорошей техники продажи, чтобы правильно презентовать локацию и верить ее в руки новым владельцам. Поэтому кофе-кайф теперь работает, продолжает, но уже с другими собственниками. Ну слушай, хороший
0: кайф, да.
1: Готовы. Даша, а расскажи
2: вообще про Авито. Как там ну, происходили взаимодействие? Или это просто было как объявление, и дальше вы уже общались в офлайне?
1: Да, реально. Это самая простая схема э, в плане классической. Ты выставляешь объявление, фотографии, там, не знаю, определенный анонс, люди начинают отвлекаться, mm -hmm. и уже через это ты начинаешь э, взаимодействовать. Э, опять же, для меня был круто данный кейс потому что я теперь могу подка оценивать э, ну, на практически там не знаю на 80 процентов уже по объявлению что реально люди продают то есть э, я вижу теперь в подборке соответственно там другие кофейные точки да кто тоже продается все естественно как бы будут писать о том что это супер точка у нее супер потенциал как бы каждую свою козу всячески максимально как бы украшает Uh, но уже есть топ определенных показателей, в которые ты заходишь, и можешь оценить реальность ситуации. Вот. Поэтому дальше, а да, дальше просто появились люди, которые писали, да? а
3: а, да угу. Можно бы задать такой вопрос. А, достаточно дилетантский, популярный. Я думаю, по-любому один бы человек. Работал ли я на этом? <смех> а, но это второй вопрос. <смех> а, мне кажется, по-любому один из людей, которые слушают подкаст, задался таким вопросом, а если бизнес такой хороший, то зачем его продавать? Э -э может тут быть, Да, -да, -да, -да правильный вопрос.
1: Абсолютно, да, правильный. Я отчасти, ну я как бы стала, да, видишь, скользь упоминать. У меня были свои показатели, которые, О, сейчас правильно попробую сформулировать мысль. У меня был определенный... По факту разложу. Извиняюсь немножко за сумбурную речь. Я сейчас буду более так четко. У меня были временные рамки по возврату займа. Я не кредитовалась. Средства были привлечены из моего круга людей. И у меня были определенные договоренности по возврату суммы. Собственно, к моменту 5 месяцев работы кофейной точки, я понимала, что э, мой план по получению прибыли, той, которую я ставила, ну, то есть сверхприбыли, то есть мне нужно было покрывать, да, расходы точки, то есть выходить просто хотя бы вот в операционку покрывать и получать еще сверхдоход, чтобы обеспечивать себя и чтобы обеспечивать возврат займа. А, собственно, говоря к порогу в 6 месяцев, который я себе поставила, я понимала, что, но ну, это просто объективно уже нереально. И с учетом а, истории, вот опять же, повторюсь, мобилизации да, как бы током таким явным, а, точка стала ну, нестабильно себя вести. Я не выходила в минус, то есть я всегда покрывала операционные, и у меня был соответствующий плюс. Но просто стало понятно, что а, клиентская база уникальных, да, количество уникальных клиентов, оно растет, но несколько медленнее, чем я закладывала. Поэтому я понимала, что если бы это были чисто мои средства вложенные, я бы продолжала дальше сидеть и как бы медленно, но верно ее раскручивать. Плюс как бы есть объективно ряд факторов, которые я, как назовем, такой начинающий предприниматель, не учла. Это вот в том числе перезаложиться. То есть я себе поставила окупаемость за год. Это было супер... Ну не то чтобы супер мало. Но как вытекающий для той локации, где вот я была, это недостаточное количество времени. Потому что кто-то начинает э, в ноль, там, ну, то есть покрывать операционку вообще только через шесть месяцев, через восемь месяцев, по-разному. А я такая себе сразу суперпланка, что все, так, у меня четкий план. Через два месяца я уже покрываю операционку, то через три месяца у меня уже там достаточная там, сверхвыручка, чтобы закрывать свой займ. Вот, поэтому я не хотела кредитоваться, Потому что параллельно с тем, как я вела бизнес, для меня появились еще как бы, потенциальные возможности, там, например, более интересные франшизы. И, собственно говоря, поэтому было принято такое решение. Получилось ли у меня ответить на твой вопрос? То есть, я могу сейчас немножко более пространно. Ну, то есть, коротко, это просто мои сроки по возврату займа и как бы, расхождение плана и фактического высвершения того, что, ну, короче, того, что происходило.
0: Костя пропал.
3: Да. А, да, 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 да. -да, -да. А, Я вам просто погрузился
2: очень
3: <laughs> Да, -да, -да. Все, 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 все визуализировал. А, так представил вот такой вопрос, Даша. Вот интересно, ты сама а, лично как-то принимала участие в процессе готовки, варки, или ты была такой вот сторонний наблюдатель, бизнесмен сидела там с бумажечками, возилась, считала прибыль
1: я участвовала в абсолютно во всех процессах. От момента, я не знаю, там, чертежей того, как быть все расположено в баре, до того, что я выходила в смены и работала как бариста, потому что а, мне хотелось понимать, что за люди приходят, почему они приходят. Ну, я очень такой социализированный а, человек, мне интересно выходить в исследование, назовем так, в поля, то есть, чтобы понять, чем условно, да, живет сотрудник Бориса, что для него важно, чем живет клиент, который приходит конкретно в этой локации, потому что это частая история, когда владельцы бизнеса не вникают, например, конкретно, что за локация, что за люди, какая у них потребность, какой продукт им нужен, и из-за этого точки не, ну, как бы не работают объективно, то есть рядом со мной стоял Стардокс, Ребята, которые, соответственно, уже очень давно на рынке. И они а, вообще не смогли выйти в этой локации, где мы все стояли рядом. А, они даже не смогли ноль, ну, короче, операционные расходы свои покрывать. То есть, опять же, интересно, насколько аудитория воспринимает продукт, который вот вроде бы понятный, всем известный, но он не, не зашел. То есть люди, хот-доги <laughs> в этой локации не особо поняли. Поэтому для меня было важно, в общем, участвовать в этих процессах.
3: А как ты думаешь, планируешь ли ты в будущем еще повторять этот опыт или с тебя хватило опыта бизнеса?
1: Я сейчас настроена на, на то, чтобы выбрать качественную франшизу и попасть в, эту, в этот поток потому что общепит был, есть и будет, люди всегда едят и это одно из удовольствий, вообще, в принципе, такого психологического комфорта и удовлетворения своих потребностей. А, то есть вообще общепит очень многогранен с точки зрения закрытия потребностей. Есть люди, которые просто едят, потому что это наша базовая да, там, потребность, по, по маслу назовем. А есть те, кто к этому относится как к эстетизму, есть те, кто закрывает, там, я не знаю, свое горе поднимает себе настроение. И... Поэтому эта сфера мне интересна, просто мой нацел сейчас на то, чтобы выбрать а, уже такую работу в готовой концепции. То есть, наверное, для меня эта история скорее была про то, чтобы саккумулировать весь свой предыдущий опыт, понять, что мне предпринимательство вот, как самостоятельной единице реально интересно, и оно получается. Но мне бы уже хотелось поработать в такой более, наверное, подготовленной и с точки зрения маркетинга продаж и упаковки, бизнеса. Плюс вот всем вам советую, если вы вдруг столкнетесь, посмотреть реально проект Drinkit. Это одна из концепций такой digital кофейни, где максимально открытое пространство Соответственно, есть application, куда ты заходишь, и ты через него составляешь свой продукт уникальный, там, напиток, кофе, ты можешь добавить любое количество сиропа, сахаров, каких-то добавок, пены, что только не сделать, оплачиваешь тоже через приложение, приходишь, и твой напиток уже готовый на стойке, то есть, как бы, такое максимально, ну, опять же, простое, понятное взаимодействие для клиента, и оно... Ну, собственно говоря, направлено опять же, на клиента ты все выбрал, пришел, забрал, времени потерял, оплатил уже через приложение и ушел. И вот это очень хороший пример бизнеса, который подстраивается вот под потребность, например, там мегаполис.
3: Угу. А вот. вот еще такой вопрос: последний, наверное, от меня. Интересно, а дизайн, название точки. Ты сама придумывала или. А у тебя была какая-то, не знаю, там команда или на аутсерсу дала?
1: Что было придумано просто мной, <laughs> как бы это ни звучало. У меня было желание, точнее, на тот момент, это был практически, кстати, год назад, так интересно сейчас события вспоминать, что очень такой яркий опыт произошел со мной меньше, чем за 12 месяцев. Я поймала мысль, что в принципе, деньги хочется зарабатывать через удовольствие и через кайф. И поэтому я такая подумала, о, кофе-кайф, прикольно. Вот, думаю, ну ладно, пусть будет как-то созвучно. Поэтому, собственно говоря, появился кофе-кайф. И далее вытекающий, ну, там, назовем, дизайн или ну, брендинг, брендбук, он просто был чисто из моего какого-то ощущения, что так будет красиво, но людям нравилось, поэтому мне было приятно, реально, что к нам очень много приходило постоянных клиентов, которые говорили, блин, так круто, что здесь, наконец, открылась вот такая уютная кофейня, потому что все баристы знали постоянников, вот эта классическая фраза, как обычно, которая очень располагает к себе, поэтому было, правда, очень мило, уютно, я даже завела телеграм-канал, где там мы постили новости, э, гости наши писали тоже, что какие-то комментарии, пожелания, приходили, там, дарили какие-то, не знаю, мне там один подписчик, э, ой, подписчик, я уже так, <laughs> ну да, в Телеграм-канале, в принципе, пришел, подарил огромный пазл какой-то просто так, потом какие-то ребята все время приходили, то нам фрукты приносили. Ну, то есть был виден такой реально живой отклик от людей, которые приходили своим вот, э, ну, то есть постоянство клиента — это показатель, как я считаю, в том числе, правильности, органичности работы конкретной локации. То есть она передавала тот, назовем, вайп, который я хотела доносить людям, что вот кофе — это такая возможность или причина, по которой можно встретиться, поболтать, обсудить какие-то вещи, задавая вопрос утром, например, там из наших клиентов, просто, почему он стал постоянником. Я у него утром спросила, «Доброе утро, как у вас дела?» У молодого человека было такое просто онемение на лице, он такой... Так приятно, что вы спросили. У меня никто не спрашивал, а вы спросили. Вот И ну, Борис -то тоже поддерживали эту историю, поэтому было приятно видеть таких гостей.
0: Блин, кайф, кайф на самом деле Действительно, что кофейня называлась Кайф, что кайф все Слушать это то, что у тебя все действительно Получилось и Вышло-то в итоге хорошо и ты довольна Осталась, я абсолютно могу Сказать, абсолютно согласен с фразой Которую ты сказала, что Деньги надо зарабатывать с удовольствием Это я полностью поддерживаю Не всегда так получается Но вот мне, по крайней мере В своей жизни нравится, что Я нашел то, от чего кайфую я как раз-таки с этого и также зарабатываю деньги дашь я тебя поздравляю это очень классный опыт как мы знаем вообще в принципе обычно 98 процентов малого бизнеса они закрываются там в, без... в минусе из тех что вот только открылись они там почти сразу всегда закрываются ну ладно не почти сразу но в течение там 2-3 лет а ты вышла в безубыток, продала бизнес и осталась и с хорошим настроением, и с хорошими эмоциями, и с прекрасным опытом. В общем, все классно, мы тебя поздравляем с этим.
2: Спасибо
0: большое. Ты молодец. А, так, пойдем тогда дальше. Мы хотели поговорить про эквайринг. Костя, Антон, расскажите, что вы там такого надыбали, потому что я, если честно, даже не понимаю, о чем вы говорили.
2: Давай я начну. В общем, на днях вышла статья о том, что оказывается, да, так сейчас я, чтобы не соврать э, год, года. Ну, за 4 года. В общем, да, получается, с 2018 по 2022 год э, похитили практически 100 миллиардов рублей. Это в год только выходило. Э, так называемый разлом экваринга. Если вкратце, да, как-то все работало. Ресторанная схема. Э, была какая-то фирма, прослойчик такая, под названием RIP, Русский инфекционный банк, да, ну звучит как, как банк, да, у которого там есть лицензия, он там все имеет право. Но по факту никаких эквайрингов там ей не принадлежали. Но она создала очень дорогостоящую инфраструктуру, то есть собственный процессинг, центры обработки данных, подключила лояльные банки к ней, да, и, соответственно, подключила эти самые акваринги, то есть для приема карт, что мы могли оплачивать. Ты, ну, Представь себе, ты приходишь к Даше к кофейню, подключен этот как раз аппарат, прикладываешь карту, Тебе начисляется кэшбэк, все как обычно, он там определяет, что ты да, действительно сходил в кафе, ресторан, денежки ушли, все довольны, и ты вкусного кофе попил, и все. А по факту эти деньги уходили вообще не в настоящий банк, да, а в эту фирму-прослоечку, которая потом э -э, все это безналичивала через некое такое онлайн-казино, сколько я понял. Вот, и эту схему вскрыли <laughs> спустя вот, 4 года, получается, ну, в общем, внимательно слежу, чем это вообще закончится. Надеюсь, никак у Яндекса 60 тысяч штрафом они отделаются. Ну, очень интересно, да. Чем это все? Кто-нибудь сядет, не сядет. Погоди, вот так, но вкратце. я немножко не да. понял.
0: То есть они, по сути, украли все деньги клиентов своих, как ну, да? вот, подключили. И Окей, ок, хорошо, другой вопрос а Если этим банком Пользовались, соответственно, там бизнесмены Которые устанавливали себе экваринг, То, ну, они же явно Снимали деньги оттуда И они, получается, часть денег отдавали Часть денег, которые у себя Они просто в какой-то момент исчезли И все деньги забрали с собой Или как ну, Скорее всего, да,
2: там комиссия все равно платилась Этим банкам, да, которые у них были партнеры То есть все как обычно клиенты, ну, владельцы бизнеса, они платили как обычно, вот эти 2-3% за эквайринг, то, что платят. Ну, В общем, ничего подозрительного, все как обычная схема, как будто ну, все 5000 терминалов. То есть у них было подключено.
1: Я могу угу. прокомментировать да. эту тему. Во-первых, для меня почему она стала интересна тем, что во всей этой истории в том числе Якобы подразумевается, что также участвовал сеть, не хочу сказать кофеин, но это ресторанов Андерсон. Владельцем является Анастасия, всем известная, Татуова. И ну, у них реально в ноябре, вот буквально прошло года были лютые проверки там, с снятием, с заклеиванием сотрудниками ФНС видеокамер внутри заведения. Причем все это Анастасия выкладывала в своем Телеграм-канале, и ну, там, собственно говоря, несколько, если конкретно в отношении нее там подоплек, что якобы ее пытаются выдворить, значит, из страны, и, там бизнес всяческий, там 60 проверок у них было от ФНС, а, по поводу того, как проходили оплаты и куда уходили деньги. Я, к сожалению, не объясню вот с точки зрения там всей этой архитектуры, как это было выстроено, но, как правильно Антон сказал, был соответствующий некий банк, то есть платежи все, как вот обычно ко мне приходили, например, клиенты оплачивали да, там картой, а, но дальше была какая-то ломаная сетка, по результату которой платеж якобы проходил как инкассация а, наличных средств клиента на счет а, компании, потому что итоговые деньги поступали, естественно, не, не на расчет, например, ресторана, не на расчет насчет ресторана, а на некую юридическую, например, туристическую компанию. И ну да, это... или автосалон какой-нибудь, аптеку, да-да-да. Вот, и, собственно говоря, далее было уже а, обезналичивание, ой, обналичивание а, данных средств. Но чем опять же мне была интересна эта тема, что мы с одним из моих знакомых схлестнулись на теме оплаты налогов. А, я сказала, что... В принципе, мне понятно, почему так могло происходить, потому что ресторанный бизнес, вообще, в принципе, общепит, это самый низкомаржинальный бизнес, вот реальный ресторан, то есть можно увидеть огромную сеть, но это просто адских усилий э, стоит, чтобы вообще все держать на плаву. Потому что, вот, условно представить, когда мы покупаем, например, там, я не знаю, ну, условно, блюдо какой-нибудь том-ям, да, в ресторане, из него вот непосредственно в кошелек владельца пойдет там чуть ли не менее трех процентов от, ну, то есть именно вот его как прибыль, да, там, лично назовем так, а, менее 3% от стоимости вот, продукта, потому что куча костов, налоги, зарплаты, а, аренды, там всякие, ну, куча комиссий и так далее, и так далее, куча списаний, потому что это все продукты. А, вот, у нас было как бы ну, не дилемма, а обсуждение. Я говорю, наверное, если бы у меня была огромная сеть, как бы это странно не звучало, но в нашей стране многие ищут выходы, как бы минимизировать свои расходы. И, к сожалению, насколько бы это ни было, там, назовем, неправильно, зачастую люди выбирают в пользу налоговой части, то есть да, где-то попробовать от чего-то уйти, потому что ты не можешь, например, не купить, не знаю, там, кофе, да, без него не будет работать у тебя заведение, если ты предоставляешь такой продукт, как, соответственно, кофейные напитки. Но вот считается, что за счет налогов можно как-то еще где-то что-то скостить. Может. Да, кстати, еще
2: ну, добав добавлю, да, я тут не, совсем не договорил. 100 миллиардов это общий оборот имелось в виду. Не то, что они там себе ну, обезналичили. А с этого они вот как раз выводили где-то 80% от этой суммы. То есть 80 миллиардов в год. Все равно немало.
1: Ну, okay. знаешь, мне кажется, если на всех определить, кто участвует в этом процессе, то есть, если дойти до конечных, как бы, вот, ну, цифр, может быть, там и не такие, как сказать, ну, понятно дело, что это большие суммы, но по факту для бизнеса, в котором, например, не знаю, там, 300 точек работает и тысячи сотрудников, то это могут быть не столь значимые понятно.
0: суммы. Понятно. Я, наверное, единственное, что хочу прокомментировать, ты сказала про налоги, что их там не надо, блин, как как, я забыл уже, как ты сказала. В общем, налоги можно оптимизировать, потому что есть а, множество разных, а, так сказать, версий, как платить налоги. Там, соответственно, там малый бизнес платит 6%, можно, а можно все 13 платить. То есть надо уметь оптимизировать налоги, но и, конечно же, надо платить.
1: Да, безусловно, нужно платить налоги. Я даже когда была смешная была со мной ситуация в Питере, по-моему, да, как раз таки, когда я передавала процессы, у меня встал внутренний такой вопрос из разряда... Можно я поделюсь личным таким процессом, но я обсуждала это со знакомым, и так иду в метро, разговариваю по телефону и говорю, блин, ну я же чисто теоретически могу не заплатить налоги. Ну, как бы вот деньги поступали на расчетный счет, но так у меня система налогообложения НПД, то я говорю, по сути, я могу их не отражать, потому что я эти чеки вообще вношу самостоятельно, вот. И значит только мы поговорили в телефоне, значит было сказано, да, что ну, все-таки налоги пора платить правильно. И я захожу в агентство метро и натыкаюсь на табличку, уплати налоги. Типа это, короче, мне просто из пространства проявился какая-то фраза, там как раз ФНС висела. Типа, уплати налоги, это долг каждого. Там предприниматель что-то такое. Я такая: окей, да. я поняла, я все оплачу. Внесла чеки, добросовестно оплатила налоги. Да, поэтому.
0: Не, ну, в общем, да, платить налоги нужно, но, может быть, надо нанимать, э соответственно, какого-нибудь консультанта, который поможет соптимизировать эти налоги, потому что часто бывает, что люди просто отдают кучу денег на налоги, потому что не умеют их оптимизировать. Да -да, это, это тоже понятно. надо уметь, да. Окей, понятненько. Ну, что мы можем Будем следить за
2: этой темой, я думаю, если будут какие-то новые подробности, мы, я думаю, в будущих подкастах расскажем.
0: Да? Ну, тут просто что можно порекомендовать? Пользуйтесь нормальными сервисами, то есть не пытайтесь там ни на чем сэкономить и все вот в этом духе. Я на самом деле сказал, пользуйтесь нормальными сервисами, а в тот же самый момент я пользуюсь таким сервисом, как LastPass. Это немножко ответвление, но тем не менее. Я пользуюсь таким сервисом, как LastPass для хранения паролей. И вроде бы все прикольно, я его никогда не рекомендовал, просто Uh, у меня есть премиум-аккаунт до 38-го, по-моему, года, или что-то такое. Я чуть-чуть поработал в LastPass. И, в общем, мне сегодня пришло очередное уведомление от них, что их взломали. Да-да-да-да. Да, uh, там, там целых два взлома было за последние... Uh, месяца три, да. и я, конечно, в шоке с этой ситуации то есть их до этого ломали кучу раз, их сейчас ломали два раза, могу честно сказать, из, ну, немножко знаю, как там устроено внутри, я не удивлен, что их взламывают, но, тем не менее, у -у -у. это, я удивляюсь, что бизнес до сих пор не закрылся, типа, кто ими до сих пор пользуется? Кстати, да, да. Ну, я пользуюсь.
2: Я битварданом да, пользу. да. пользуюсь, сразу скажу, немецким Битварден? Я, кстати говоря, да. не знаю. А Пока не даже... было ничего дискриминирующих, все работает четко.
3: Совет. У, у меня вообще как бы всегда скепсис был к всяким разным менеджерам паролей. Понятное дело, что сейчас Андрей приведет миллион аргументов, почему-то за и почему-то удобно. Но я я короче... тоже могу привести. Да, давай. Вот, не спорю, но у меня в целом есть а, такая система вообще создания паролей. А, грубо говоря, есть один общий какой-то шаблон для там соцсети, там где я беру название а, из там условного мессенджера или сайта, и, там подставляю буквы, и, там специально, короче, целая система кода, и как бы, есть только один готовый шаблон, каждый там пароль я отдельно не помню, но вот в голове есть а, шифр и модель того, как это устроено, и поэтому <laughs> и действительно я просто никогда не доверял всем этим штукам. Вот. Понятное дело, что, наверное, есть какие-то ультра-авторитетные программы, но сейчас хотел бы, просто отвертить на мнение. Нет,
0: это, кстати, абсолютно нормальная ситуация. Можно придумывать и шифр какой-то, и пользоваться им. Можно придумать... Есть такая штука в программировании, как хэш-функции. Это... Ты вводишь туда какую-то информацию, и он генерирует уникальное какое-то, какую-то строчку уникальную. Я максимально по-простому это сейчас пытаюсь говорить. Можно придумать какую-то там, условно, свою хэш-функцию, где у тебя пароль там состоит из названия там сайта, на котором ты регистрируешься, и там какой-нибудь там, не знаю, имя имени твоего там, условно, Костя. И в таком случае у тебя пароль всегда будет генериться одной длины. Там, ну, допустим, если MD5 взять, то он будет генериться размером с сколько у него 128 бит, по-моему. И можно везде уникальный пароль использовать. Таким образом, его будет очень тяжело взломать, там фактически невозможно. И он везде действительно будет уникальный. Uh, есть просто очень много разных походов, и не обязательно пользоваться действительно этими приложениями, но так исторически сложилось, что я им пользовался уже очень давно, это первый такой менеджер пароли, который я нашел, и как бы потом у меня появился премиум, вначале он был до 89-го года, я такой, ну, видимо, до конца жизни мне хватит этого премиум аккаунта, буду пользоваться. Да, их взламывали, да, я никому не рекомендую, но раз уж у меня уже есть, можно пользоваться. Ну и сейчас я посмотрел последний раз, по-моему, до 38-го мне его сократили. Не знаю, кстати, почему, но я не удивлен, если у них там что-то сломалось внутри, они такие, ну, и так сойдет. Так что такое.
2: В общем, тебя не переубедить пока, да?
0: Ну, на самом деле, может быть, как раз-таки действительно надо слезать и уходить к другим кому-нибудь, но... Е... Ну, просто, окей, там тоже нужно будет заплатить, и заплатить — это не самая большая проблема, но, опять же, перенести данные — это довольно некривиальная штука. То есть все пароли перенести на новый сервис — это часто довольно некривиальная штука. У меня там порядка 500 паролей на различные сервисы, и как бы каждый переносить. В общем, этим нужно заниматься. А пока что LastPass работает. Я, к сожалению или к счастью, не самый большой параноик — Поэтому, ну ладно, буду им пользоваться. У меня премиум аккаунт почему нет? Так что как-то так. Я не считаю, что это на самом деле хорошее решение. Я никому, как я и сказал, не рекомендую их. Но вот сам пока пользуюсь. Не всегда мы делаем так, как надо. Я бы в месте
2: хотя бы потихонечку бы начал, может быть, и альтернативы пользоваться. Ну просто на всякий пожар.
0: Слушай, можно на самом деле у себя даже на сервере поднять LastPass или просто им заплатить, там не так дорого это стоит. Я, кстати, ой, LastPass Сказанул, OnePass Это их One конкурент, pass. который, mm -hmm. да, не взламывали Довольно хороший считается а, Не знаю, пока что не приперло Поэтому а, Нормально Плюс есть еще все-таки такая проблема Что на многих сайтах у меня один и тот же пароль Это не супер хорошо, естественно Вот, но на самых важных вещах У меня двухфакторка стоит Поэтому должно быть нормально Пока что проблем у меня с этим не было так что как-то так. Так, мы хотели еще поговорить про увольнение. Санкции Тинькова,
2: да? а, ну
0: Хорошо, давай, давай. Санкции Тинькова, я, увольнение тогда будет в конце. И поговорим а про санкции на Тиньков. Костя, расскажи, что там сейчас происходит, в чем вас обвиняют, почему вас все начали обижать.
3: Ну, насчет того, что нас не надо обижать, мы и сами по себе обижены. Так вот, э, так получилось, что долгое время мы держались на нескольких столпах, почему мы не попали под санкции в первую волну. Есть там условный Сбербанк, понятное дело, почему вот э, сразу с 25 февраля уже попал под санкции в первую волну и так далее. В крупные, крупные сальбанки, которые попадали, Тиньков не попадал, потому что он принадлежит холдингу TCS Group который учрежден на Кипле. И второй момент, что долгое время он находился еще под, а, хоть и не совсем формальным, но ведомством а, Олега Тинькова, который там, сделал публичные заявления, и в целом это как-то снизило этот, вот, градус накала. Сейчас же, естественно, он принадлежит банк на данный момент по Танину. Вот. И как бы в любом случае а, дошло, что банк российский, а, работает на российских клиентов, платит налоги в России. И на самом деле а, работая в компании слух о том, что мы попадем под санкции, он уже на протяжении двух месяцев витал в воздухе, и на протяжении mm -hmm. двух месяцев а, команда готовилась к этому удару. Точно а, о том, будут они или нет, не знал никто. Но как бы вот этот вот весь этап разрабатывался впоследствии. А, на самом деле Тинькофф очень хитро поступал в некотором моменте. Он смотрел на... Там, у нас был целый, так скажем, комитет по расследованию а, того, как другие банки реагируют на санкции, то есть многие там а, переводили в дочерние компании, как, допустим, с банком открытия, которые открыли инвест-палату, так называемую, которая тоже очень быстро под санкции попала, а, а, или же как, допустим, Альфа-банк и, и ВТБ-банк, которые переводили свои бумаги к м, другие банки не под подсанкционные, то есть уже там без, а, так скажем, прямого согласия с клиентами, то есть автоматически ты за, ты как бы мог там написать, отказаться от всей этой процедуры, но автоматически ты за. И переводить клиентов, в том числе, клиенты пришли к нам из БТП, из открытия и инвест Палаты, из Альфа-банка. И мы смотрели на весь этот опыт, анализировали его, и сейчас у Тинькофф есть очень интересный способ. Всех клиенты были проинформированы, но официальное сообщение выйдет вот 3 или 6 марта, пока еще решается этот вопрос. Но вот специально эксклюзивно для наших подписчиков информация о том, что в течение 1-3 недель вопрос будет решен без а, потери удобства, качества. Как это будет сделано? А, сейчас есть несколько возможных вариантов поиска а, не неподсанкционного депозитария. То есть как бы сам Киньков, как брокер, под санкции не попал. Попал именно депозитарий, с которым он работал. И сейчас ищется такой вот депозитарий, через там а, дочернюю компанию, потому что такая сколдинга, это не совсем только эксклюзивно Тинькофф Банк, это так, куча вот таких вот продуктов, которые, м, так скажем, и не совсем афишированы. То есть много интересных учрежденных компаний, то есть там как личный депозитарий и так далее. То есть все бумаги привезены не подсанкционного депозитарии. Как бы для клиента будет выглядеть так, что, ну, торги остановились там, на одну или три недели, пока точно зависит юридический юридического Там есть и юридические сложности, и физические, как бы, в плане переноса документов и информации и бумаг в другой депозитарий. Но для него клиента это будет выглядеть так, как будто 1 вот недели без там потери удобства, сервиса и качества. А другому брокеру как бы переводиться не буду, то есть как клиент, как продолжал пинку зарабатывать на этих клиентах, так и будет продолжать это делать. Вот. А совсем точные подробности тут я, к сожалению, вам раскрыть не смогу, то есть в какой именно депозитарий, как это будет выглядеть на практике и в итоге... Потому что сам такой информации на данный момент не обладаю. И, но сам факт того, что к другому брокеру переводить не будут. Ну, по, кра по крайней мере, пока все идет по плану.
2: Костя, а тебе понравилось, как понравилось? они сказали. А почему Тиньков попал под санкции? Ну, потому что это популярный коммерческий банк
3: у России. Ну, как бы... Мы под это определение попадали сразу с начала вот, первого дня санкций, то есть, ну, как бы, Тинькофф это не совсем что и маленький банк, то есть, там, пятерку уж точно крупно всегда уходил и уходит. А, как бы, наверное, я думаю, что не, далеко не в этом дело, потому что я не верю в то, что сейчас он там, они заметили то, что это крупный коммерческий банк, и поэтому он не попал. Скорее всего, все держалось, ну, на мой взгляд, на авторитете Олега, потому что он делал достаточно много откровенных откровенных высказываний, а, что, в принципе, наверное, как-то выровняло имидж компании в глазах там, других инвесторов. Ой, Хорошо, спрошу иначе. Инвесторов.
2: Какие банки у нас остались, которые под санкции ну, значимые <с крупные?
3: Так, а, ну значимых крупных? Да никого. Всего два, которые
2: с иностранным капиталом Райффайзен и так, какой-то там, да.
3: А, я, 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 конечно, понял, там этот э, Кредит. Кстати, да, про Райфа да. дав, дав, давно уже не слышал. Мне казалось, что он там в первую волну попадал, разве нет?
2: Нет, его хотели, но потом они сами а, хотели уходить, а. да, но сейчас вот они <с chord> единственные остались.
3: А, вот оно как. Окей, окей. Просто до этого там держался Росбанк, он вроде бы как, они вместе с Тинькопом в последний пакет попали. Да, 10-й пакет юбилейный попали, да. Да-да-да. да. И, по-моему, Совков Банк тоже до этого не попадал. А вот Не, в Комбанк первой волне. Да, 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 они, одни из первых там вместе с первым вот эти всеми. Просто как бы просто в Комбанк меньше всего всех остальных банков слышал. Вот, ну да, да. Просто я там слушаю по тому, как я работал, какие банки вот переводились к нам. И вот там крупная пятерка, уж точно, моментально, сразу, практически там, в первую волну, то есть включая там и ВТБ, и открытие, и то, как они там то есть там вот там дочерние компании, допустим, у Сбербанка был еще и Кит Финанс, то есть люди, которые вот переводились оттуда и там впоследствии кидало по брокерам, потому что на самом деле это очень неприятный процесс. Вот почему казалось бы, ну хорошо, для клиента там, а, ну переведут депозитарий, ладно, а может быть ему было бы также же удобно, если бы его там другому брокеру кинул. На самом деле не совсем так. Если твои э, ценные бумаги переводятся к другому брокеру, у другого брокера отсутствует информация, о том, а, по каким ценам ты покупал эти бумаги. То есть, oh, а, вот, они попадают, и сейчас вот весь такой, всю мерзость процесса расскажу вам, чтобы у вас было понимание, почему это был просто полный трэш, и почему вот инвестиции в Россию очень-очень-очень сильно как процесс, как точка интереса у людей пропали. Вот, допустим, переводится к другому брокеру, у него отсутствует информации, бумаги числится как а, чистый доход. То есть, условно, у тебя вот миллион э, были, была бумага на миллион рублей, перевели к другому брокеру, и там этот миллион рублей чис, числится как чистый доход. То есть, ты, если там не пройдешь одну процедуру, то у тебя налог будет 130 тысяч рублей. А чтобы произвести эту процедуру, она называется учет расходов. То есть, нужно запросить тебе лично, клиенту, не банк за тебя это делать, а именно ты. Э, по, так, по закону обязуются должен запросить у предыдущего брокера документы, подтверждающие твои расходы, отправить их там брокеру по закону в течение 30 дней календарных после принятия оригиналов документов. Он должен провести этот учет расходов. А если тебя потом приводят к другому брокеру, то тебе нужно собрать документы от двух брокеров, несмотря на то, что ты там уже в другом брокер подавал документы. Это полный бред, абсурд и так далее, потому что у клиентов доходило там до трех, четырех брокеров и от, от них всех нужно было собирать документы. А у некоторых, кстати, у брокеров документы Платные. то есть да, заказать да. даже электронные документы это платно. Мне просто, так скажем, с такими клиентами имел честь общаться, у некоторых там прям суммы доходили, ну там до нескольких десятков тысяч, это действительно очень неприятная ситуация. Поэтому будем надеяться, что команда Кинков получится перевести в не по депозитарии депозитарий и что все клиенты не потеряют в сервисе и в качестве услуг.
2: А есть инсайт вообще, когда Тиньков переименуют или пока нет?
3: А есть инсайт. У нас теперь не рассматривается вообще процедура ребрендинга, Да, это все сошло на нет. В течение первых четырех месяцев, когда это появилось, там были новости о том, что планируем ребрендинг. Сейчас, так скажем, из неофициальных клиентских источников, а таких внутренних кухни, больше не планируется.
2: Спасибо, <свист> ясно.
0: Угу. Ну понятненько, окей. У а мне вот такой вопрос: Тиньков сейчас попал под санкции. Получается, если не касаемо брокера, именно свист платежи там тоже под санкциями, тоже. Да? Ну, то есть нельзя будет перевести за границу?
3: <свистый> а я так понял, тебе надо, да?
0: <свистый> не, на самом деле мне не надо. У меня, ну, <свистый> в России то я почти ничего не использую. У меня там условно на счету, по-моему, 10 тысяч рублей есть, которые там, ну, каждый месяц на подписочку там 100 рублей улетают, еще куда-то, и на самом деле, когда к нам приходят рекламодатели, что часть денежек mm. может упасть туда на счет, и я такой, ой, ну отлично, хоть могу подписку купить. <laughs> как бы с местными картами там либо в два в три раза дороже это будет стоить, либо э, вообще не будет такой возможности что-то
2: организовать. А Потому кстати, кстати, Андрей, Отключили. знаешь, что, да, я не, не понял, чего. Они написали у себя вот в приложении новость, да, вышло о том, что приложения не будут удалены из магазинов. Вот это я не понял, почему.
0: Мы сейчас про какие приложения говорим? Ну, про
2: тенькового банка. Да, да, да. Они же, по идее, должны удалиться из App Store и из Google Play.
0: Ну, смотри, это абсолютно две разные ситуации. Когда банки, так сказать, блокируют санкциями, это одно. А когда правительство идет к Google и к Apple и просит их приложение удалить, это совсем другое. Ради справедливости можно сказать, что... Google и Apple, они сами могут принять решение, что мы удаляем ваше приложение а, из а App Store и Google Play. Это, uh -huh, Google. ну, знаете, как вот в России там а, можно попробовать выслужиться перед начальством. Не обязательно, правда, это только в России, но тем не менее. Вот так же, точно так же может сделать Google и Apple Play. Apple Google Play и App, App Store. Store. Yeah. Да. А, заговариваюсь чуть-чуть. И, но это не, не входит в обязательство. То есть Google и Apple — это коммерческие компании, абсолютно самостоятельные. Они не всегда обязаны... Ну, они обязаны следовать букве закона, естественно, но для них нужно прописывать это отдельно, чтобы удалили приложение. Это ну, просто я сужу, отдельно. Андрей, по
2: остальным всем санкционным банкам, они все были удалены, поэтому для меня это было немножко удивительно.
0: Насколько я помню, если говорить про Сбербанк и ВТБ, то это была инициатива э, самих компаний. То есть их, по-моему, не заставляли это делать, но хорошо бы это, конечно, проверить. Так что как-то так. А -э так. Ну, в общем, про Тиньков понятно. Будем пользоваться их сервисами, потому что Тиньков пока что остается одним из лучших банков в России. И если у нас инсайды, что тут будет все хорошо, то, видимо, пока что можно не бояться и продолжать ими пользоваться.
2: И да, нам не занесли, если что. Да, мы подумали. Но не вы...
0: А, да, 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 ну кость тебе же, за другой за нас. Только, да за это конкретно не заносят, так что нормально. Либо мы чего-то о тебе не знаем. Э -э, надо тебе поговорить, с рад делаем их. Окей, давайте поговорим. Кость, ты хотел поднять тему увольнения и пузыря в IT-индустрии. Как это вообще сейчас работает, и почему... Ну, если вообще такое? Что можно сказать? Сейчас действительно пошла волна увольнений в IT-компаниях, то есть... Амазону уволил, там больше 10 тысяч человек. А, ну, Твиттер, это как бы смешно говорить, когда там Илон Маск пришел, там он вообще Twitter, всех Microsoft, разогнал.
2: Твиттер, Майкрософт, Гугл, да.
0: Да, ну, с Твиттером там отдельная история, там Маск просто всех разогнал, он пришел, и сразу там половину народу просто уволил. А, там... Очень забавные ситуации, как увольняют, просто ты мне не нравишься, я тебя увольняю, ты принес плохие новости, я тебя увольняю. То есть Маск там вообще но, таким ты интересным ты самодурством ты занимается, но имеет на это право, так как владелец. А, да, но касаемо других компаний, то все действительно начали увольнять, и я могу даже сказать больше, что это коснулось и меня, потому что меня уволили. Я до начала подкаста ребятам рассказал что про ситуацию, с которой сложилась, Меня уволили на работе, все очень просто, и я работал в аутсорсинговой компании. То есть я работал в компании, они меня продавали в другую компанию. То есть это классический такой бизнес, ничего сверхъестественного в этом нету. И мне просто не нашли проект. Меня уволили, но что можно сказать из хорошего? То, что меня уволили, и мне месяц после этого платили зарплату, потому что... Э, ну, мы так договорились. То есть меня уволили, я уже не работал, и месяц получал зарплату. За этот месяц, в принципе, я нашел новую работу. Она чуть получше, чуть поинтереснее для меня, поэтому все должно быть хорошо. Посмотрим, как оно будет дальше. Вот, я, по крайней мере, на текущий момент всем доволен. Плюс, опять же, так как я нахожусь в Израиле, то здесь есть еще всякие подобные штуки, как пиццуим, там бонусы различные. И когда меня уволили, я даже не сильно переживал, потому что помимо того, что мне месяц платили зарплату, есть еще куча возможностей, как можно достать деньги из предыдущей компании. То есть там mm -hmm. часть можно достать из пенсионного фонда, часть из фонда, который откладывался, пока я работал там. То есть мне приходила зарплата, и там маленький процент я платил там в пенсионный, маленький процент платила компания в пенсионный, и за эти два года там набежала довольно приличная сумма, которая мне бы хватило там на несколько месяцев для того, чтобы жить и просто вообще отдыхать. Вот. Эм, не пришлось этого а. все доставать, это все осталось, поэтому очень классно.
3: Извини, что перебиваю, вот просто хотелось бы узнать. Ты опустил, такую деталь, как тебя уволили? Это как было? Такой, какой-нибудь начальник, Равин вызывает тебя на ковер, говорит, Андрей, нам надо поговорить. Таки да, проблема. Или как это было? мировой кризис,
2: Андрей, извини. Не, я, вот мне просто нравится, как вы
0: себе представляете, начальство мое, что там рабины ходят <свят> и всех увольняют. <свят> да, нет, на самом деле все крайне просто. У меня закончился проект, на котором я работал. Мне, мне сказал мой менеджер в компании, что мы сейчас тебе найдем проект. Как бы мы стараемся делаем все возможное. Как бы сейчас немножко тяжело, но мы делаем все возможное. И где-то через неделю получил уведомление, что типа увольняют я сходил ну там есть такой короче я не буду сейчас рассказывать про местные законы потому что мы тогда закопаемся но в общем есть полноценный процесс по увольнениям мы все прошли по процессу в увольнении мне написали что э, я хороший типа проблема не во мне а в нас мы не можем найти э, точнее, проблема не в тебе а в компании То есть в рынок плохой, мы не можем сейчас найти проект И просто уволили, прислали уведомление Когда будет последний рабочий день И все вот в этом духе Вот, в целом я с этой компанией еще Не закончил Потому что Я хочу еще достать Так называемый пиццуин Который мне полагается, так как меня уволили Я могу достать часть денег Из пенсионного в Без налогов я вот хочу как раз из, из пенсионного сейчас достать э, деньги, но это можно будет сделать еще, наверное, только через месяц, потому что мне еще последняя зарплата э, не зашла. Она зайдет только вот 10 числа. Так что как-то так. Так и живем. Вот. Про увольнение. Э, такой, такая тенденция сейчас действительно есть. И тенденция очень печальная. Но если мы посмотрим в целом, то... За, когда была пандемия, все эти компании начали бешено нанимать IT-специалистов. И большинство IT-компаний в среднем выросли на треть буквально за год или за два года, за 2020 и 21 год. Так, я, надо проверить данные, 21 или 22 там считается, но в среднем все компании выросли вот за последние несколько лет на треть. И сейчас... Компании поняли, что все-таки слишком быстро они там набрали специалистов, ну, в реальности их бизнес не вырос на треть, то есть Microsoft, э, да, они стали дороже на треть за это время, но они не стали продуктов и продаж делать на треть больше, и поэтому они поняли, что все-таки слишком быстро выросли, и сейчас идут сокращения можно сказать, что это такая нормальная ситуация, ничего сверхъестественного в этом нету и это не так страшно. То есть да, процесс происходит, но учитывая то, что до этого вы, выросли компании там так сильно, то в этом ничего страшного нет. А, что можно сказать? Во-первых, это то, что действительно упадут а, зарплаты специалистов, они уже начали падать, то есть а, найти работу сейчас... А, уже стало чуть сложнее. А второе. За это время появилось довольно много специалистов. Компании готовы были нанимать там, джунов на медловые позиции, чтобы быстро-быстро продолжать работать. Эти специалисты работали на медловых позициях и теперь стали действительно медлами. И сейчас на рынке появилось много программистов уже с опытом. До этого они были без опыта, но получили опыт в разных больших компаниях. И сейчас эти компании э, увольняют этих людей, и их в основном подбирают более мелких компаний. В принципе, так и получилось тоже у меня. Э, я сейчас устроился в компанию, в которой работает 70 человек. Э, просто для этих компаний появилась возможность э, нанять специалистов, которые появились на рынке. Так что в целом супер ничего страшного и плохого не случилось, увольнения идут но программистов все так же нанимают, и нельзя сказать, что рынок IT лопнул, он просто немножко подсдувается, не так сильно, как э, надулся. То есть, как я и сказал, вырос на треть, на 30%, сдувается, ну, процентов на 6.
2: Это вполне нормальная ситуация. Мне кажется, там идет просто сейчас подготовка к будущему мировому кризису, который неминуемо будет в ближайший год-два как говорят аналитики, и компания тем самым перестраховывается, как ты сказал, они отсеивают сейчас тот пласт, который они набрали за эти предыдущие два года пандемии, и сейчас перестраховываются, чтобы как раз э, хоть как-то выжить в этот э, будущий мировой кризис, который, говорят, что будет на уровне 2008 года, если чуть ли не сильнее.
0: Слушай, до сих пор непонятно, будет ли этот кризис или нет, потому что мы про него уже слышим действительно давно, но касаемо, что делает там ФРС США, печатает деньги, что делает Европа, тоже печатает деньги, рынок в очень и очень нестабильной ситуации, но пока что это удается каким-то образом сдерживать. Может быть, кризис будет, но на самом деле выглядит даже так, как будто сейчас все потихоньку начинает стабилизироваться. Все-таки на предыдущих кризисах в 2008 году как будто они тоже чему-то научились. Я не могу сказать, будет ли кризис или нет, честно скажу. Я именно мировую экономику последние, наверное, месяца три не интересовался, что там происходит. Поэтому мне тяжело судить. Но, насколько я вижу, ФРС все так же продолжает повышать ставки, но уровень инфляции уже пошел на спад. И это очень хороший знак.
2: Ну, пожалуй, мы увидим, угадать
0: -то. Ну, естественно, естественно, естественно. Так что как-то... Так, Костя, Мне я... Интересно, интересно что назвал. Костя думает,
2: Костя... да. Мне интересно, что Костя насчет мирового кризиса думает.
3: А я вот думаю, переквалифицируется ли Андрей из Израиля в Андрея Столяра и Тольятти? Или пока еще рано Ну, в Тольятти-то
0: вряд ли, но... На самом деле, там, глядим на чат GPT, и да, хочется уже, страшно <смех> <Спешно> становится просто. <смех> ну, кстати кстати говоря, мы хотели обсудить такую тему, как чат GPT. Мы ее уже много где обсуждали, она уже мейнспимовая, уже там как будто выходит из трендов. Но, Костя, ты наконец-то там что-то попробовал, можешь ли рассказать там что-то попробовал Да,
3: да, да. У меня, короче говоря, я начал его использовать, и очень странные... Вещи начал ему делегировать, на самом деле, я видел, когда там талантливый программист пишут с помощью него код, когда там редакторы пишут целые статьи или блоки статей для своих материалов, и да, это очень круто. У меня есть ультра, ультра токсичный друг, который постоянно любит спорить о том, что лучше, Xbox или компьютер, iPhone или Android и все прочее. Кажется, я его знаю. Нет, 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 это, к сожалению, не наш знакомый, хотя очень похоже на него. И, эм, и я ему, так скажем, боту делегировал эту задачу спорить с ним. То есть я там пишу, там, напиши там ультра столько-то каких-то аргументов на такую то такую-то тему, и такой просто ему скидываю пачкой. И он сразу не понял прикола, такой, думает, ты, ты серьезно? То есть мне на такое маленькое сообщение издевка отвечаешь целым таким развернутым огромным ответом. И тут я как бы признался, мы вместе начали его использовать, и получилось так, что в один момент вот эти наши споры переросли в такую вот глобальную вещь, типа как битва одного и того же искусственного интеллекта. Но это ладно. А самое интересное вот направление, которое я в нем открыл, это создание истории. Я ему там описывал каких-то персонажей из реальной жизни и просил там сочинить анекдот, написать какую-то грустную историю, жизненную историю или еще что-то. всякое такое. И я смотрю, насколько это он, интересно и круто делать. То есть чат GPT даже в юмор умеет. Мы там разное просили его сгенерировать, и он очень круто чувствует слово, и получается, что он сочиняет прям такие истории, которые действительно могли там пройти в жизни, или которые действительно смешные. А, возможно, своеобразный юмор, конечно, там, не дотягивает, но вот этот вот уровень того, что он умеет уже сейчас, а, впечатляет. И то, что ты когда рассказывал о том, что он способен там запоминать контекст, что с ним можно там, переписываться, общаться, это прям... Ну, действительно поражает. А, там вот сейчас еще очень популярный такой стал на ютубе, там шахматы с ним играют, вот я тоже пытался сыграть. Единственное, что часто он вот, генерирует несуществ... несуществующие ходы, и поэтому с ним прям играть невозможно. А так это был очень уникальный опыт. Ну вот примерно так закончился мой опыт именно с чатом Точнее не закончился, просто пока я получил от него больше даже, чем ожидал и хотел.
0: Ну, ну да, я тогда кратенько угу. расскажу про свой опыт. На самом деле я тоже начал им пользоваться и пользоваться начал иногда как замены Гугла. И действительно, там не просто так Google поднапрягся. И после того, как Microsoft объявили о том, что в Bing, это поисковая система от Microsoft, они встроят свой ну, типа аналог чат-GPT скачки, приложения Bing увеличились на порядок, там в 10 раз <смех> увеличилось mm -hmm. количество скачиваний этого приложения. И это тоже показывает то, что людям действительно интересно нейросети. Ну, а конкретно я, э, например, генерировал письмо приветственное на работе. Вот это из последнего, что я делал. Я вместо mm -hmm. того, чтобы писать самому приветственное письмо, я такой, чат-жептист, генерь мне э, письмо, мне там условно... Столько-то лет, у меня такой-то опыт, просто сгенерил. Он сгенерил, его разослали всем на работе, и все, нормально. <laughs> То есть такое необязательное что-то. Это очень хорошо делегировать для чат джепти Это а, очень ну, прикольно.
3: Кстати, насчет того, как поисковик работает, вот, получается, я вот эту вот чудо-технологию штуку своему другу показал. Он работает на СТО. Это типа машины чинят. И я такой говорю, ну ты-то типа сейчас можешь ему задать какой-то там вопрос из своей области, на... и интересно, что он ответит. И он там попробовал с ним пообщаться, и такой, блин, говорит, это намного удобнее, чем там, типа, действительно, там гуглить, искать в интернете, там, по вкладкам, искать материал, а, И действительно, ты можешь ему просто, так скажем, с... это просто поисковик мечты, когда создаешь ему такой вот вопрос просто всеобъемлющий, и он тебе прям отвечает четко и по делу, а не выкидывает там пачку статей. И это прям, ну, действительно, он, он остался удивлен то есть точностью его ответа. Несмотря на то, что он там спрашивал про отечественные автомобили, какие-то там вот очень локальные такие вещи, он очень хорошо справлялся с этой темой. Прям за это, за это респект.
0: Да, но возвращаясь к тему там, инвестиций и бизнеса, понятное дело, у ChatGPT лучше не спрашивать, куда инвестировать, но, тем не менее, чат ChatGPT можно попросить сгенерировать какой-то текст для письма, сгенерировать, например, туториал какой-то. Я, например, делал приложение не так давно для себя. Для LinkedIn а. я сделал бота, Антон про него знает, который mm -hmm. помогает искать работу. В целом этот бот мне нашел работу. Это я радуюсь этому. Думаю, этого бота может сделать в как-то как продукт оформить и что-нибудь с ним сделать, но вот пока идеи особо нету, как это конкретно сделать, поэтому пока что этот проект лежит. Но для него я сгенерил туториал как раз в чат GPT, а в MidJourney я попросил сгенерировать картинку для иконки, для логотипа бота. И действительно MidJourney подкинул идею, я этой идеей воспользовался, нарисовал иконку сам, потому что все-таки там были какие-то артефакты, там, условно, был человечек с улыбкой, но улыбка как-то поплыла. Поэтому я взял идею, нарисовал сам, и там, условно, за полчасика получилась картиночка и цвета для дизайна бота, которые меня полностью устроили. Поэтому с точки зрения инвестиций и как на это можно там, условно, заработать, можно сэкономить. Не обязательно какие-то нанимать копирайтера, а можно использовать чат GPT для того, чтобы генерил очень красивые продающие тексты. На самом деле, ему можно реально написать сгенерить продающий текст, и он поймет, что нужно генерить именно так. В стиле таком, что, типа, это лучший продукт, вы обязательно воспользуетесь, там, э, да. успеете воспользоваться за ближайшие пять дней, там, пока действует скидка. Вот, в этом плане им можно пользоваться, и это действительно оказалось очень и очень удобно. Мы, в общем, рекомендуем. Так что как-то так. Ну, понятное дело, что в будущем нейросети как бы будут нам все больше и больше помогать. Понятное дело, что мы ими пользуемся уже давно. Там в любом айфончике, в любом телефоне есть куча нейросетей, которые сейчас помогают там, для создания фото, для еще всякого разного. Но этого будет все больше и больше. Это очевидные вещи. Собственно, я в эту сферу поэтому и пошел. Сейчас машинным обучением тоже буду заниматься. Так что как-то так. А, давайте возьмем последнюю тему. Это про метавселенную и МТС. Кто может рассказать, что они там организовали? Потому что то, что МТС инвестировал 100 миллионов в создание собственной метавселенной, ну, я, когда это читал, было очень так интересно, что они там задумали, но в целом как-то я в это не особо верю. А, я может... не изучал,
2: честно, я так край муху
3: только слышу. Да, а но мне кажется, да. Мне, ты, мне кажется, ты
0: говорил, что там какое-то новое да, что-то, да. они за, за сегодня планировали, выставили еще какой-то анонс.
3: Это, по-моему, как раз и говорил Антон.
2: Да, я ему и говорил. Да, да, но они анонсировали, да, что в нейросети как раз это тоже будет оценивать поведенческое как сказать, поведение, поведение да, пользователя и на основе этого релевантные запросы рекламные подставлять под него. Ну там с рекламным бизнесом у них связано.
0: Да, но на самом деле это просто уже давно везде используется. Даже я в своем проекте делал какую-то рекомендательную систему и которая работала. Действительно показывала то, что более релевантно для каждого пользователя. И сейчас на работе буду этим заниматься. У всех крупных компаний есть своя собственная рекомендательная система, и странно было бы, если бы этого не было, потому что с точки зрения разработки не хочу сказать, что это делается супер легко, но это не самая сложная часть, которую надо реализовывать в больших it проектах. Поэтому почти везде это используется. Но, окей, по поводу МТС. То, что МТС планирует запустить собственную виртуальную метавселенную, об этом они объявили еще в январе и уже синвестировали 100 миллионов долларов. В целом, вот есть идеи, кому вообще это понадобилось? Вот, как вы думаете, метавселенные все-таки взлетают или не взлетают?
3: Я думаю, что нет. Мне кажется, это такое вот сомнительное решение. Ты вот первый вопрос спросил, а кто-нибудь кто из вас понимает, зачем это МТС сделали? Мне кажется, МТС до конца не понимает. Может, возможно, кажется, возможно. Это тоже
1: какая-то да. странная концепция на данный момент.
3: Да, возможно, как, как, как тут легко вот объясняется все, вот, что вот происходит обычно у нас. Это есть простая самая теория, которую вот на, на любую саму можно натянуть, и на глобус в том числе. А, это то, что этот мы в денег. Вот, по, по крайней мере, в той новости, которую я скидывал, я не было таких четких представлений о том, что это будет прям конкурент МЕТИ, запрещенный в Российской Федерации теоретической Организации. Э -э посмотрим, посмотрим. Единственное, что вот э -э там было более-менее конструктивно, это то, что -то они планируют, так скажем, одну такую систему внедрить туда свои тарифы, подписки на Майнкракеатор, и Сервис. Знаете, вот слушаешь о том, что МТС инвестирует 100 миллионов долларов. Насколько это огромные деньги для российского бизнеса? Это страшно представить. А, и как бы возникает вот один вопрос только: почему, когда я, почему тогда, чтобы мне там перенести сим-карту в, в другом операторе или выпустить сим, нужно приходить в отделение? Если вы такая продвинутая компания, не меня, с этого мне бомбит больше всего.
0: А сбербанк
3: что уже решили?
0: Нет, связь у них вроде более-менее. Не, не уверен,
2: у нас наверное. вообще плохо. Мы ушли. Да. Окей, okay,
0: понял. А в Сбербанк же тоже до сих пор надо приходить? Или я уже пропустил?
3: Со Сбербанка. Я получал карту, туда иди, да. Да-да-да. да. Вот сейчас у меня как раз-таки Сбербанка нет, по той причине, что там нужно прийти в отделение, там, короче, принести справку из налоговой. Я говорю, может, я вам отправлю ее, или как-то это нет, принесите оригинал. Там, типа, а... Чтобы восстановить доступ к а, приложению, введите номер карты. Я говорю, у меня нет вашей карты. Хуево. Что, что <с делать, никто не понимает. Серьезно? Понятно. Поэтому да. Сейчас в одной из
1: подборок к данной теме про метавселенную нашла, что... Я не знаю, конечно, насколько это достоверный источники, но тем не менее. В теле 2 отмечает, что метавселенная — это контент для 5G, развития которого в России сейчас затруднено, что мешает развитию этимету вселенной и делать и не очень привлекают инвесторов. Также источник на эти сомневается в перспективе в проекты инвестов в России сети 5G. Поэтому. Но TSM тоже
2: попал под санкции, вспомнил. Все
0: под
1: санкции. Их даже.
0: Какой ужас. Не, кстати, по поводу 5G, насколько я помню, в России потихоньку освобождают частоты, которые требуются для 5G. То есть раньше эти частоты были зарезервированы для правительства. Я, к сожалению, не помню, это то ли армия была, то ли... Армия, армия, да. Армия, да, окей, но насколько я помню, они сейчас освободили эти частоты и часть частот можно использовать под 5G. Но вот а -а -а. будет ли развиваться? Опять же, кто оборудование будет поставлять? Я думаю, из Азии. я это, это слышал,
2: все равно, когда это запустится, даже если они освободят, это все равно по прогнозам не раньше 26-28 года, то есть в ближайшее время. Конечно. Мы... Ну, конечно,
0: а, ну,
1: смотри. ОМТС анонс на 23 третий год, что они якобы уже планируют что-то да. запустить. Ну,
2: да нет, нет там Но... уже 5G и работы работают, тоже Сколково, спокойненько, пожалуйста, у них это уже все запущено. Я имею в виду на всю страну. Ну, на всю страну у тебя в любом случае не будет, у тебя 4G, ну, да. даже на
0: всю страну нет. У тебя там уехал в километр от ну, города. Ну, хотя бы ты... Да, да крупный город. тогда да, есть да.
1: сразу вытекающий вопрос с перспективностью это предприятие, то есть очень, мне кажется, противоречивые какие-то.
0: Сразу вытекающий вопрос чипирования, это же 5G-вышки, как так?
3: Кто позволил? Они виноваты.
0: Ладно, я предлагаю на этой позитивной ноте потихоньку закругляться. Ребята, спасибо, что пришли, рад был всех услышать. Давайте, надеюсь, до следующей недели. Дорогие слушатели, вам спасибо за прослушивание, Напоминаю, что мы выхо... стараемся выходить каждую неделю, поэтому можете подписаться на наш Телеграм-канал, там, по крайней мере, вы можете послушать это в лайве и как-то позадавать нам вопросы. Мы обязательно на них ответим и покидать нам тему. Да. Всем спасибо за прослушивание, до скорых встреч, пока-пока.
2: Пока-пока. Мы потихонечку превращаемся в все-таки финтех. Ну и про ну, эти штуки.
0: Мы шутков. всегда были такими, если